0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Sonderedition meines So geht Hotel heute Podcast. Nachdem ich viele Zuschriften bekommen habe, wie denn überhaupt die rechtliche Situation in diesem ganzen Umfeld momentan aussieht, freue ich mich riesig, einen der wohl etabliertesten Juristen für die Hotellerie und äh, Hotelanwalt für den heutigen Podcast gewinnen zu können, Marc Werner von Hogan Lovells, herzlich
0: willkommen. Ganz herzlichen Dank, Marco. Vielen Dank äh, auch für die Einladung.
1: Ja, ganz, Marc, ganz kurz zu dir, weil es hören auch immer ganz viele mit, die vielleicht nicht so äh, in den Meetings und in den Konferenzen unterwegs sind, wo du dich weltweit immer rumtummelst. Ähm, kannst du vielleicht kurz was zu deinem, zu deinem juristischen Werdegang sagen und sagen, wie du eigentlich in die Hotellerie gekommen bist, bitte?
0: Ja, ich kann das äh, gut erzählen, weil ähm, ich das auch schon mehrfach auch in der Öffentlichkeit äh, erzählt habe. Ich glaube, das sind auch alles keine, keine ganz großen Geheimnisse. Ich bin seit äh, 30 Jahren äh, in meiner Kanzlei, natürlich hieß die Kanzlei früher anders, durch die ganzen Fusionen sind wir immer größer und immer internationaler geworden. Aber ich habe vor genau 30 Jahren angefangen als kleiner Student in einer Kanzlei, die nannte sich damals Böseweg, Barts und Partner in Frankfurt. Und und diese Kanzlei ähm, vertrat äh, auch die Familie Steigenberger. Und äh, zwar in den ganzen Familienangelegenheiten äh, und dann auch in der Trennung zwischen äh, der Immobiliengesellschaft und der operativen AG. Und ähm, eines Tages, da war ich junger Anwalt, äh, kam Annemarie Steigenberger auf meine Senioren zu und sagte, ähm, wir brauchen jetzt auch Anwälte, die sich um unsere ähm, hotelrechtlichen Angelegenheiten kümmern. Das war, äh, ich sagte es gerade eben, glaube ich, äh, vor, vor knapp 25 Jahren, seit 30 Jahren, bin ich in der Kanzlei. Vor 25 Jahren kam Annemarie auf die Senioren zu. Und ähm, äh, die Senioren von mir dachten damals, naja, es handelt sich irgendwie um Inkasso von Minibarforderungen oder dergleichen, duckten <lacht> sich also alle weg, hatten äh, wirklich keine Lust äh, darauf und äh, und äh, so drehten sie sich alle um. Und ich hatte niemanden mehr äh, hinter mir stehen. Äh, den Jüngsten hat es getroffen. Und so bin ich im Grunde genommen zu Hotels gekommen. Das war Mitte der 90er Jahre, als abzusehen war, dass die großen Hotelbetreiber mit ihren Festpachtverträgen in den neuen Bundesländern große, große Schwierigkeiten bekommen werden, weil einfach die Auslastung, nicht so war, wie, wie wir uns das damals alles gewünscht hatten mit den blühenden Landschaften. Es gab dann also Fünf-Sterne-Hotels, die hatten plötzlich 25, 27 Prozent Auslastung. Und äh, viele Betreiber merkten damals, dass das so nicht weitergehen kann. Äh, 20 Jahre Festpachtverträge mit, äh, mit, mit äh, fixen Mieten, mit fixen Pachten, äh, mit einer Auslastung von 27, 30 Prozent. Ähm, auf Dauer geht das nicht gut. Und wenn man zu viele dieser Verträge im Portfolio hatte, äh, dann, äh, dann, dann war abzusehen, dass, dass dann irgendwann Schluss ist. Und äh, äh, so hatte ich in meinen ersten Jahren des Anwaltdaseins im Grunde genommen nichts anderes zu tun, als mich auf äh, diese Verträge zu stürzen ähm, und äh, in irgendeiner Form äh, eine Einigung mit den Vermietern zu finden, damit äh, die Hotelbetreiber äh, diese Situation äh, auch überleben konnten. Äh, so bin ich zu Hotels gekommen. Es waren also mitnichten, waren das Mini-Bar-Forderungen, die eingetrieben werden mussten, sondern es ging tatsächlich um die Existenz einiger Betreiber. Und das habe ich fünf, sechs, sieben Jahre gemacht, äh, bis rauf zum BGH und wieder runter. Äh, viele, viele dieser Mietverträge auch nachverhandelt und, und Einigungen gefunden. Und irgendwann ähm, kamen dann auch die die großen Bestandshalter, also die offenen Fonds und dergleichen, und sagten und die die Pensionskassen und Versicherungen damals äh, und sagten, wir haben Sie ja in den Verhandlungen kennengelernt, äh, können Sie nicht mal schauen ähm, äh, durch unser Vertragsportfolio mit den Hotelbetreibern, ob wir irgendetwas tun sollten, damit wir nicht äh, in Zukunft weiterhin offene Flanken haben und äh, so habe ich dann auch angefangen, die Bestandshalter äh, zu vertreten und irgendwann kamen die Banken dazu und äh, ja, ich mache das sehr, sehr gerne und äh, mache das seit seit vielen Jahren und äh, versuche immer noch irgendwo den den Ausgleich zwischen den Marktteilnehmern in irgendeiner Form zu finden. Das ist ja eine spannende Geschichte. Das mit
1: Steigenberger wusste ich auch noch nicht. Also, das, das, das ist super. Und dann hast du ja quasi hast du ja in diesem Lauf immer beide Seiten ganz gut kennengelernt. Also hast für die eine Seite wie auch für die andere Seite immer probiert, Lösungen zu finden. Also kennst dich auf beiden Seiten gut aus.
0: Also das ist in der Tat so. Das machen wir bis heute so. Wir haben nach wie vor Betreiber in unserem Mandantenportfolio. Ähm, selbst wenn, ich sage mal, der Prozentsatz der Bestandshalter deutlich größer ist und der Projektentwickler. Ähm, der eine oder andere stellt auch mal die Frage, ob wir damit nicht in irgendeiner Form ein Problem haben. Aber ähm, wir haben festgestellt, dass gerade bei den Marktteilnehmern, die ständig äh, mit den Verträgen zu tun haben, also die Vermieter und die Mieter und auch die Banken, ähm, die zeigen, ähm, da großes Verständnis dafür und im Gegenteil ähm, finden das auch gut, dass wir auf beiden Seiten im Grunde genommen auch unseren eigenen Mandanten vermitteln können, was geht und was geht nicht. Ähm, äh, jeder weiß, dass wir im Grunde genommen nur Verträge abschließen können, ähm, wenn sie auch verkauft werden können, wenn sie finanziert werden können, wenn, wenn das nicht geschieht hat der Projektentwickler kein Projekt und der Betreiber kein Hotel. Also es muss irgendwo alles passen. Und am Ende des Tages, äh, so habe ich zumindest äh, bis, äh, bis, bis Corona äh, immer, immer auch gesprochen und gedacht, ähm, muss es, muss es eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten äh, geben. Und manchmal sind ja nicht nur zwei äh, Marktteilnehmer, äh, hier auch beteiligt, sondern dann sind die Banken als dritte Marktteilnehmer beteiligt. Dann haben wir den äh, Investor äh, als, als vierten äh, Marktteilnehmer und dann äh, haben wir ja nun auch die Sandwich-Modelle, äh, bei denen der Mieter äh, Franchise-Nehmer äh, ist und dann haben wir natürlich die Franchise-Geber in, in dieser Situation, sodass wir noch einen weiteren Beteiligten haben und alle müssen in irgendeiner Form äh, so unter einen Hut gebracht werden, äh, dass ja, jeder, jeder an diesem Projekt Spaß hat. Also ein sehr komplexes Thema. Marc, du
1: hast ja schon gesagt, blühende Landschaften hast du erlebt, die dann nicht so blühend waren. Das heißt, im Laufe deiner Zeit hast du auch die eine oder andere Krise miterlebt. Wenn ich dich heute frage, bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie bewertest du die heutige,
0: die, die aktuelle Krise? Äh, ja, schwer auf einer Skala auszudrücken. Für unsere Branche ist ist die also unsere Branche damit meine ich die Hotelbranche jetzt nicht die natürlich aber daran kannst du erkennen wie sehr ich mit der, mit der Hotelbranche äh, leide und lebe ähm, also ich halte sie schon für sehr sehr schwierig also schwieriger schwieriger als 9-11, äh, wobei uns damals diese Krise auch umgetrieben hat ähm, schwieriger als als die Lehman Krise 2008. Äh, auch die hat uns natürlich vor Herausforderungen gestellt, also gerade bei der, bei der Finanzierung neuer Projekte. Aber das hier ist schon ähm, außergewöhnlich, ähm, denn es betrifft tatsächlich jeden und alles und überall gleichzeitig. Das ist, das ist also so ein bisschen, bisschen das Problem, vor dem wir stehen und, und vor der Herausforderung, die wir stehen ich persönlich bin ein extrem optimistischer Mensch. Ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass, dass wir aus dieser Krise auch wieder rauskommen und dann gegebenenfalls auch, auch stärker als vorher. Aber, aber auf einer Skala von 1 bis 10, mein lieber Charlie, also es ist, es ist kein Krieg. Ähm, ähm, aber Nacht würde ich, würde ich dem im Augenblick schon geben.
1: Also es ist schon es ist heftig, Ja, das glaube ich auch. Sag mal, was ich mich frage in dieser ganzen Zeit ist, ähm, aus den Gesprächen, die ich mit vielen Hoteliers auch habe, und das frage ich mich auch immer selber, warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Pacht- oder Mietverträge, wenn es doch im Grunde sich immer um die gleiche Sache handelt? Also selbst wenn, du, wenn, ich, wenn ich bei uns gucke oder auch mit Freunden spreche, die in anderen Unternehmen sind, da gleicht nicht ein Vertrag dem anderen sondern es sind immer unterschiedlichste Modelle. Woher kommt das?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, ähm, ich, ich glaube es, 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 es liegt an der Historie. Ähm, ich glaube, unsere Branche ist eine Branche, die sich äh, erst in den letzten fünf, sechs, sieben acht Jahren äh, extrem professionalisiert hat. Also wenn ich mir vorstelle, wie vor zehn Jahren noch, wie hemdsärmelig damals Miet- oder damals eben noch die, die löffelfertigen Pachtverträge ähm, abgeschlossen wurden, dann waren das 15 Seiten Pachtvertrag. Es wurde weder ich sag mal, eine Rückgabe vernünftig geregelt. Noch wurde auch die, die Errichtung äh, des Hotels mit sämtlichen Mitspracherechten der Franchisegeber oder auch der Mieter geregelt. Also ich glaube, ich, ich, glaube, die, die Verträge sind in den letzten acht Jahren alle genau wie die Branche, alle immer professioneller geworden. Also wir versuchen viele, viele äh, Punkte und viele, viele Situationen in diesen Mietverträgen versuchen wir einzufangen, damit wir die, ich sag mal, die Diskussionen zwischen Vermieter und Mieter oder Franchisegeber geber ähm, und dann dem dem Endinvestor antizipieren und versuchen, Verträge zu gestalten, die die einerseits, ich sagte es gerade, exitfähig sind, sie sind bankable. Das heißt, die, die Banken können was damit anfangen, die Investoren können was damit anfangen. Und was sich in den letzten acht Jahren auch verändert hat, ist, dass wir mit, mit Hilfe dieser Hybridgedanken in den, in den Mietverträgen, dass wir versucht haben, einen Ausgleich zwischen Mieter und Vermieter zu finden und nicht, nicht den Mieter, so einseitig zu belasten, wie es die Frederike noch vor, vor neun oder zehn Jahren oder so ähm, tatsächlich ähm, ähm, vorgesehen hatten. Also jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel. Ähm, bis vor zehn Jahren, neun Jahren, acht Jahren oder dergleichen ähm, war das Thema Reporting in einem Mietvertrag äh, ein, ein Non-Issue. Das heißt, der Mieter hat im Grunde genommen gesagt: Also lieber Vermieter, warum soll ich dir ein, ein regelmäßiges Reporting über den über über meine Betriebszahlen geben oder dir sagen, wie es meinem Betrieb läuft? Geld hat man zu haben. Das betriebliche Risiko trägt der Mieter. Also gebe ich dir auch keine auch keine keine Zahlen regelmäßig. In den Krisen haben wir allerdings auch gelernt, dass, dass, dass es wichtig ist, dass Vermieter und Mieter regelmäßig und frühzeitig miteinander reden, damit einerseits der Vermieter auch darauf reagieren kann und andererseits der Mieter aber auch das Gefühl hat, na, der Vermieter interessiert sich eben auch dafür, ob ich eigentlich hier meine Miete erwirtschaften kann oder nicht. Also die Verträge sind unterschiedlich, aber ich glaube, ich, ich glaube zumindest die Verträge, die von, von guten Anwälten in unserer Branche gemacht werden, sehen zumindest alle die gleichen Regelungen vor und weitgehend auch mit, der, mit einer sehr ähnlichen Allokation von, von, von Rechten und Pflichten.
1: Ja, also da, da gebe ich dir recht, die Verträge sind professioneller geworden. Da, da will ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aktuell habe ich aber doch das Gefühl, dass die Belastung eher einseitig bei den Betreibern ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht darfst du auch nichts dazu sagen, aber ich habe bisher noch nicht äh, gehört, großartig, dass tatsächlich Vermieter oder Verpächter irgendwo Mieten ausgesetzt haben, die nachher nicht mehr zurückgezahlt werden müssen oder sowas. Also die das ist, liegt alles momentan noch, auf den Schultern der, der Hoteliers oder der Hotelbetreiber. Ähm, klar, es gibt diese Regelung momentan, dass die Mieten nicht gezahlt werden müssen und dass dadurch keine Kündigung entstehen darf. Aber das ist ja auch nur gestundet. Der Prozentsatz äh, für die Stundung ist relativ hoch. Und ähm, die, meinst du, es wird jetzt durch diese Krise für neue Projekte, die kommen, nochmal ganz andere Vertrags Klauseln geben, die das berücksichtigen werden, was jetzt passiert ist?
0: Also das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aus, aus jeder Krise, sei es wirtschaftlicher Krise oder anderen Krisen, ähm, haben, wir, haben, haben wir immer versucht zu lernen und haben auch versucht, diese Regelungen in die, in die Verträge mit einfließen zu lassen. Also, ich ich, ich ich sag mal Folgendes: ähm, Vor unserem Telefonat saß ich hier an meinem Schreibtisch, schön in kurzen Hosen und T-Shirt äh, im Homeoffice ähm, und, ähm, äh, und, und habe mir einen, einen Hotelmanagementvertrag ähm, durchgelesen äh, über ein sehr bekanntes Hotel in in, in Deutschland. Da vertrete ich den Eigentümer ähm, und ähm, der hat natürlich als Eigentümer im Augenblick äh, die Probleme, dass, dass, seine, dass seine Festgebühren, äh, die laufen weiter. Ähm, klar, Base-Fee und Incentive-Fee, äh, wenn es keinen Umsatz gibt, äh, dann gibt es auch keinen kein Gewinn. Also das heißt, äh, da fällt nicht viel an, aber, aber es gibt jede Menge Gebühren, die, die, die anfallen und die trotzdem gezahlt werden, also die, die, die trotz der Krise gezahlt werden müssen. Also, aber ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, so viele Managementverträge haben wir in Deutschland nicht. Ähm, in anderen Ländern ähm, äh, sieht es ganz, ganz anders aus. Da haben im Augenblick die, die Eigentümer die ganz großen Probleme. Ähm, aber ähm, in der Tat äh, sieht das im Augenblick danach aus, dass der Mieter hier tatsächlich am kürzeren Ende sitzt. Ich sage nicht, dass das, dass das im Augenblick das ist, was ich begrüße. Ich sage auch nicht, dass ich das in jeder Form fair finde. Aber ich glaube, es ist eine richtige Analyse, dass das Mietrecht und auch die Mietverträge, die wir fast überall vorliegen, das Thema Pandemie ähm, nicht vorsehen. Es gibt vereinzelnd äh, Verträge, da haben wir uns mal Gedanken gemacht über das Thema höhere Gewalt. Ähm, äh, aber äh, aber ähm, in, in, aller Regel, in aller Regel ist das hier nicht der Fall. Äh, deshalb ist auch das Thema Pandemie so wichtig. So, außergewöhnlich. Jetzt,
1: jetzt, jetzt, ich will dich nicht unterbrechen, ja. aber ich habe noch, noch, noch ein Thema ganz kurz zu, diesem, zu dieser Neufassung und der Modernisierung der Pachtverträge oder der Mietverträge. Also ich, wir halten mal fest, leider Gottes wird es wahrscheinlich die Betreiber treffen jetzt, weil die Verträge einfach so gestaltet sind. Vielleicht muss sich da einiges ändern, aber was mich immer stört bei diesen ganzen Verträgen ist, werden diese Verträge eigentlich auch der Digitalisierung angepasst? Also wir haben immer in meinen Augen, äh, nehmen wir mal das Beispiel der Instandhaltungsrücklage. Also es wird ja von vielen immer gefordert, eine Instandhaltungsrücklage, die muss auf ein extra Konto bezahlt werden, das muss mit Absprache des, darf man da nur mit Absprache des Vermieters oder Verpächters ran, ähm, das, dann muss ein CapEx-Plan aufgelegt werden, was weiß ich nicht alles. Und meine Erfahrung ist einfach, dass durch die Digitalisierung wir ja einen ganz, eine ganz andere Transparenz des Produktes haben. Und wenn ich im April zum Beispiel merke, der Teppich in meinen Fluren, der ist nicht mehr so toll um, und ich kriege keine guten Bewertungen mehr, das taucht schon in den Bewertungen auf, dann möchte ich ja eigentlich nicht bis nächstes Jahr März warten, bis ich meine CapEx-Diskussion mit dem Verpächter habe und zu sagen, ich brauche jetzt was aus der Instandhaltungsrücklage, weil ich will die Teppiche neu machen, sondern ich will ja dann nicht quasi zwölf Monate mit einem kaputten Teppich machen, sondern will das ja erneuern. Was gibt es denn da für Lösungen? W wird so, werden so digitale Themen denn irgendwie mit eingeflochten in die Verträge?
0: Also das ist äh, ein, ein wahnsinnig interessantes Thema, was du da gerade ansprichst. Äh, ich, ich musste innerlich so ein bisschen schmunzeln, <lacht> weil ich diese Verträge ja nicht nur in Deutschland verhandle, sondern ich, ich verhandle sie im Grunde genommen weltweit. Ähm, und das Thema Digitalisierung... Ist auch immer mal wieder ein Thema. Ich muss jetzt doch noch mal auf die auf die Managementverträge zu sprechen kommen und dann komme ich gleich auf die Mietverträge. Ist ein, ist ein Thema beim, beispielsweise beim Managementvertrag. Jetzt stell dir vor, da gibt, es, da gibt es Sonderkündigungsrechte, also sogenannte Performance Termination. Da kann der Eigentümer äh, kann im Grunde genommen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind der der äh, schlecht Performance oder der Non-Performance kann den den Manager rauskündigen ähm, und kann sich eben auf diese Art und Weise äh, von dem Manager trennen. Jetzt versuche ich seit einigen Jahren tatsächlich das Thema äh, ja, du nennst es Digitalisierung. Ich, äh, ich, ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll, aber das Thema beispielsweise mit einfließen zu lassen, äh, dass der Eigentümer äh, gegebenenfalls eine, eine, ein Kündigungsrecht erhält, wenn das Hotel in den Social Media Rankings oder bei den einschlägigen Plattformen äh, über eine Zeit lang äh, schlecht geratet wird und der äh, Manager äh, trotzdem nichts dagegen tut. Ja? Ähm, und dann schreit der Hotelbetreiber auf und sagt, äh, das geht ja gar nicht. Und, und diese, diese Rankings, die kann man ja beeinflussen und und. Und, und ich sage, ja, aber ich versuche doch nur irgendwo auch hier moderne Ideen auch, auch in diesen Vertrag mit einfließen zu lassen. Also das ist bislang, ist das auf großen Widerstand in diesen, in den Managementverträgen, auf großen Widerstand gestoßen äh, bei den, bei den Betreibern. Andersrum bei uns in Deutschland mit den, mit den Mietverträgen. Ähm, äh, du hast eben die FFNE-Reserve angesprochen, auch ein Hybrid-Element. Äh, nachdem muss eben der, der Mieter ähm, einen Betrag, einen jährlichen Betrag, Prozentsatz vom Umsatz auf ein Konto zurücklegen. Ähm, und das ist eben eine Sicherheit, damit gewährleistet ist, dass das Hotel eben auch in dem entsprechenden Standard äh, gehalten wird. Ähm, ich könnte mir, also ich bin kein so wahnsinnig großer Freund davon, dass der Vermieter im Grunde genommen auf dieses Geld zu viel Einfluss nehmen sollte. Warum nicht? Weil wir eben im deutschen Mietrecht nach wie vor den Grundsatz haben, dass das betriebliche Risiko, auf Seiten des Mieters liegt und er eben auch das Geld erwirtschaften muss, um die Miete bezahlen zu können. Das heißt also, man sollte auch in Mietverträgen sehr vorsichtig sein, dass, dass der Vermieter nicht zu viel Einflussmöglichkeiten auf das Operative des Hotels hier nehmen kann, auch im Interesse des Vermieters. Das heißt das heißt also, das Digitalisieren, wie du es nennst, ich, ich bin da sehr dafür. Ich, äh, ich, ich bin auch der, der Meinung, dass sich äh, Vermieter und Mieter äh, jedes Jahr mindestens einmal, aber eher lieber zwei- oder dreimal im Jahr zusammen hinsetzen sollten und sagen, okay, was ist denn eigentlich an CapEx zu machen von der Vermieterseite aus? um das Hotel in einen vernünftigen Standard zu bringen und zu halten und was es eben auf FFNE-Seite zu machen und dann bitte lieber Mieter, nimm doch dann äh, die das Geld auf dem FFNE-Reservekonto und benutze es. Ja. Uh, ja, Also, das, also
1: ist, ist, das sind spannende Themen und ich glaube, ein, ich glaube die Rolle von, von euch oder von dir als Anwalt oder den Anwälten wird auch immer mehr eine Rolle eigentlich sein, ein Miteinander der Kommunikation oder ein Miteinander eine verbindende Tätigkeit zu haben und Verträge zu machen, um sich zu vertragen und nicht gegeneinander hochzulaufen. Denn so ein anderes Thema ist, das könnte ich mir bei den Managementverträgen gut vorstellen, um, ich habe ja wenig Lust als Eigentümer Gebühren zu bezahlen auf Buchungen zum Beispiel, die von Drittanbietern kommen. ja Also das ist auch immer was, was mich umtreibt, wo ich sage, warum soll jemand eine Umsatzgebühr oder eine Marketinggebühr oder eine Reservierungsgebühr bezahlen an eine Marke, wenn die Buchung von Booking.com kommt und wie stark ist dann noch die Marke? Aber das wäre jetzt eine andere Diskussion. Ja, da müssen wir nochmal besonders drüber sprechen. <lacht> um, was, was, was ich... Spannend finde. Ich glaube, mit dir brauche ich jetzt nicht über Kurzarbeitergeld und sowas sprechen, was was man den Hoteliers empfiehlt in der Krise damit umzugehen. Das haben wir. Das das machen die Hoteliers ganz gut. Was mich mal interessiert ist: ähm, Wie siehst du denn eigentlich die Situation? Dem Hotelier wird doch irgendwo durch diese ganzen Auflagen, die jetzt kommen, die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Also der der Verpächter beziehungsweise der Vermieter, der hat jetzt eine Immobilie, die der Pächter oder Mieter überhaupt nicht mehr richtig nutzen kann. Er darf keine, mhm. darf keine touristischen Übernachtungen mehr annehmen. Im Zweifel ist es ganz geschlossen. Mhm. Um, das heißt, dem fällt ja komplett die Grundlage weg, erfolgreich seine Miete oder seine Pacht erwirtschaften zu können. Um, hat er da kann er einen Anspruch aus dem Pachtvertrag ableiten und sagen so jetzt dadurch, dass ich die Hälfte meines Geschäfts weil die Hälfte meines Geschäfts sind Touristen nicht mehr erzielen kann, zahle ich noch die Hälfte der Miete? Also, ähm, also, so, vielleicht noch, also, lass mich eine, noch mal, Marc, lass mich ja, noch mal kurz, eins kurz sagen. Das ist äh, ein Podcast, der einen Dialog mit Marc Werner hat und keine Rechtsberatung ist. Das ist vielleicht <lacht> noch mal ganz, ganz <lacht> wichtig, wo wir ein paar Einschätzungen <lacht> haben. Wir wissen, wir fragen drei Anwälte und haben fünf Meinungen, <lacht> aber das soll einfach mal so ein bisschen ein, ein, ein kleiner roter Faden durch die Möglichkeiten geben. Ja, Das glaub, fand ich noch mal ganz wichtig, das jetzt zu
0: sagen. Ja, ich danke dir, ich danke dir sehr. <lacht> Nicht, dass ich nachher noch die Allianz anrufen muss und sagen muss, hoppla. Zu der aber. kommen wir gleich noch. <lacht> ja, ich, ich sprach von meiner eigenen Allianz. Ach so. okay. <lacht> aber, aber du sprichst natürlich ein, oder das Thema an, was was seit vier, fünf, sechs Wochen natürlich uns Tag und Nacht beschäftigt. Ja, denn, denn ich meine, ich habe es gesagt: Wir vertreten Bestandshalter äh, und wir vertreten die Betreiber gleichermaßen. Ähm, und und es treibt natürlich es treibt natürlich jeden um. Ähm, wie gehen wir gehen wir denn jetzt eigentlich beispielsweise mit dem Thema Miete um? Ja? Ähm, äh, in in einer Zeit, in der also entweder mir äh, über eine äh, eine staatliche Verordnung untersagt wird, also eine kommunalrechtliche Verordnung in dem Falle oder eine landesrechtliche Verordnung in dem Falle ähm, untersagt wird, dass das Hotel überhaupt zu führen oder aber eben Touristen aufzunehmen oder dergleichen. Also das ist ja von, von Kommune zu Kommune und von, von Bundesland zu Bundesland ist das ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, ich, ich, ich gebe dir recht, ich gebe dir recht, dass vermutlich als sich die Parteien, also Betreiber und Vermieter oder der Projektentwickler als als Ursprungsvermieter äh, sich an den Verhandlungstisch gesetzt haben, äh, hat, hat keiner der beiden Parteien sich über diese Situation Gedanken gemacht ja. und ich, ich würde sagen, 99,9 Prozent aller Verträge haben... haben haben keine Pandemieregelung in diesem, in diesem Sinne. Ich habe es vorhin auch gesagt, das deutsche Mietrecht als solches bietet im Augenblick nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, an dieser Allokation des Risikos auch etwas zu verändern. Aber wenn Juristen sagen grundsätzlich, ähm, denken sie natürlich immer auch über Ausnahmen nach. Also ich, ich, ich bin mal ganz offen, ohne eine, eine Partei für, oder ohne, ohne jetzt die Interessen der einen oder anderen Partei wahrzunehmen. Ähm, wir haben es hier natürlich mit einem Fall der höheren Gewalt zu tun. Äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich glaube, so etwas haben wir alle noch nicht erlebt und das hat auch nichts mit Unwetter oder das hat auch nichts mit einem Terroranschlag oder sonst was zu tun, sondern, sondern es ist tatsächlich ein Akt höherer Gewalt. Es werden viele Ansatzpunkte im Augenblick diskutiert, ob es tatsächlich fair ist, dass ein Mieter in dieser Situation einer eine Betriebsimmobilie, das ist natürlich etwas ganz anderes als, ich sage es mal, als einer Wohnimmobilie. Ja, ähm, in einer Wohnimmobilie kann ich ja in dieser Zeit noch wohnen und es könnte sein, dass ich im Augenblick kein Geld habe, um die Miete zu zahlen, aber ich kann sie noch, ich kann sie noch nutzen. Also worauf Will ich hinaus. Die, das Covid-19-Gesetz, welches relativ schnell erlassen wurde, äh, springt aus meiner Sicht und ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht vieler, vieler Marktteilnehmer und da glaube ich einfach auch, ist ganz egal, ob das Bestandshalter sind, also Vermieter sind oder ob sie Betreiber sind oder sogar die, die Banken sind, die so im Augenblick sich das so am Seitenrand ansehen, springt einfach zu kurz. Ja, ja äh, du hast es vorhin richtig gesagt. Äh, der Gesetzgeber hatte vermutlich erst einmal ja, den Wohnungsnutzer äh, und den Wohnungsmieter äh, vor Augen, der jetzt seinen Job verliert oder der im Augenblick kein Geld hat, die Miete, die Miete zu bezahlen. Äh, gegebenenfalls kann er die Wohnung noch nutzen, aber, ähm, aber, aber sicherlich die, Wo die Wohnung kann er noch nutzen, aber der gewerbliche Mieter. Der, der, will ja auch, der will ja auch nicht nur ein Office da drin haben, gerade im Retail-Bereich oder im, im, in, bei Betriebsimmobilien wie eben bei uns in den Hotels, sondern er will ja auch damit etwas anfangen. Er will, er will, er will ja auch Gäste hereinholen. Das heißt, ich, ich glaube, dass die, reine, dass die reine Beschränkung der Kündigungsmöglichkeit, die wir jetzt alle hinreichend kennen über das Covid-Gesetz, nicht am Ende des Tages nicht ausreichend sein wird. Die Kollegen und wir alle diskutieren im Augenblick darum, wie wir, das, wie wir das eigentlich juristisch sehen müssten, und da werden einige Möglichkeiten, werden dadurch diskutiert. Ich sag mal, ich bin jetzt schon so alter Jurist, dass ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe, als es bestimmte Paragraphen bei uns im BGB noch gar nicht gegeben hat. Ähm, du erinnerst dich vielleicht an die Expo äh, 2000? In Hannover. In Hannover, ja. <lacht> ähm, wo oder bei der etliche Gastronomen auch so Pavillons gemietet hatten. Ja. ja? Und, ähm, und diese Pavillons ähm, waren versehen mit Mietverträgen, mit einer Mindestpacht und einer Umsatzpacht. Ja? Die ganzen Pachten waren kalkuliert auf einer, äh, auf einer, auf einer Basis, dass man sagte, äh, naja, also wir rechnen irgendwo, ich, ich hoffe, ich kriege noch die Zahlen zusammen, ist 20 Jahre her, aber wir rechnen irgendwo um 40 Millionen zahlende Gäste. Ja und die müssen verpflegt werden, das heißt, die müssen alle was essen, die setzen sich alle dahin, dann wird Kaffee und so weiter ausgeschenkt und verkauft und so weiter, also rechnen wir das mal durch und setzen dafür eine Miete an, denn man hat ja keinen Markt gehabt in dem Sinne, man hat es ja nicht, man hat es nicht vorhersehen können. Ich glaube, du kannst dich noch erinnern, dass die 40 Millionen zahlenden Gäste für die Expo 2000 völlig aus der Luft gegriffen waren, am Ende des Tages, ich weiß es nicht, lass es 10 Millionen gewesen sein, ja. Äh, vielleicht waren es noch nicht mal so viele, denn dann wurden plötzlich auch die Schulklassen dann dann äh, kostenlos eingeladen und so weiter und so fort. Also es war ein riesen wirtschaftliches Drama ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich dass ich damals auch für einen Mieter äh, die Verträge nachverhandelt habe. Wir haben relativ eben früh gesagt, dass das funktioniert so nicht und, und zwar haben wir uns Gedanken damals gemacht über über das Thema ähm, über das Thema äh, ja Anpassung der Geschäftsgrundlage Wegfall der Geschäftsgrundlage und dann natürlich diese Rechtsprinzipien sind irgendwo ein Ausfluss aus dem vorherrschenden Rechtsprinzip des deutschen Rechts aus Treu und Glauben ja? mhm. so und wenn ich mir wenn ich mir die Situation im Augenblick vor Augen halte, ähm, dann ist die Situation nicht so wahnsinnig weit von der damals entfernt. Außer, dass die viel, viel schlimmer ist, die Situation jetzt, weil es eben ganz Deutschland betrifft und nicht so singuläre Ereignisse oder so. Ähm, ich ja. könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen und diesen Ansatz hat ja auch Dieter Müller vor ein paar Tagen ins äh, Spiel gebracht von Model One, äh, aber auch der, der Zier hatte da schon mal drüber nachgedacht, ähm, äh, tatsächlich irgendwo sagen, diese Situation ist so außergewöhnlich, dass keiner der beiden Parteien, also Vermieter, Mieter, aber da muss man natürlich dann auch irgendwo im nächsten Schritt dann auch den Franchisegeber sehen. Man muss Manager und Eigentümer irgendwo sehen. Man muss natürlich dann die Banken sehen. Man muss die Fonds sehen als die größten Bestandshalter mit ihren Anlegern äh, sehen. Und ich, ich bin der Meinung, man wird, und das kann eigentlich aus meiner aus meiner Sicht nur der Gesetzgeber machen, man muss einen man muss einen Ausgleich hier irgendwo finden und ich könnte mir vorstellen wenn es der Gesetzgeber nicht tut dann äh, dann macht das gegebenenfalls da machen das die Gerichte dann fängt man eben beim Landgericht an dann, dann geht es irgendwie weiter im Oberlandesgericht und irgendwann landet es beim BGA es wird seine Zeit dauern und die Frage wird sich stellen ist das hier nicht ist das hier nicht irgendwo ein Fall von treuem Glauben, ist das hier nicht irgendwo ein, ein Fall von, von Anpassung der Geschäftsgrundlage? Ist das hier nicht irgendwo ein Fall eines Mangels der Mietsache, was ich jetzt wiederum weniger sehe? Oder ist das ein Fall der, der sogenannten juristischen Unmöglichkeit? Sehe ich auch nicht so richtig. Aber, aber das Thema Anpassung der Geschäftsgrundlage als Ausfluss von treuem Glauben, ähm, das... Da könnte ich mir vorstellen, dass wir hier noch nicht am Ende der Geschichte sind.
1: Okay, aber das ist ja schon mal ein interessanter Ansatz. Sag mal, den anderen Ansatz, den ich mit dir nochmal besprechen wollte, ist ja, ich bin ja in der Lage, jetzt quasi Mieten auszusetzen. So. Und wenn ich, äh, und sieht vor, dass ich nicht gekündigt werde, dass das, dass das Verhältnis, das Mietverhältnis, des Vertragsverhältnis nicht gekündigt werden darf. So. Jetzt ist aber die, 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 die komplexe Struktur ja in Deutschland auch so, dass es mittlerweile Fonds gibt, die ja nicht nur ähm, Verpächter oder Vermieter sind, sondern die in ihrem Portfolio auch einzelne Betreibergesellschaften haben. Was bewahrt mich denn jetzt als Betreiber oder als Vertragspartner von solchen Fonds davor, dass die, wenn die Miete ausgesetzt wird, sagen, okay, dann ziehen wir mal die Sicherheiten Mal gucken, was da kommt. Und ich meine, die meisten Gesellschaften haben ja Patronatserklärungen gegeben. Und wir wissen selbst, wenn heute oder morgen einer diese Patronatserklärungen ziehen würde, dann implodieren so manche Gesellschaften. Und äh, da, ich finde, da muss ich auch aufpassen, was bewahrt mich denn davor, dass mich nicht einer in die Insolvenz treibt, indem er die Sicherheiten zieht und dann probiert hintenrum, die Assets günstig äh, selbst
0: zu verwerten. Also... <lacht> Ja, ein spannendes Thema. Ein spannendes Thema. Im, Im ersten Moment würde ich, würde ich mal sagen, der gesunde Menschenverstand auch der, der Vermieter und auch der, 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 der Verstand, der kaufmännische Verstand auch der Vermieter. Du sprichst von, von den Fonds, da müssen wir natürlich abschichten, also die deutschen institutionellen äh, Immobilienfonds, ähm, die haben keine Betreibergesellschaften. Ähm, ja, jetzt in, Einfach mal in, als,
1: als Hypothese in den Raum gestellt. Es gibt ja auch genug. Sage ja ich, wenn ja, ich ein Natürlich. ein bin ich.
0: habe ein Portfolio natürlich. von drei vier
1: Hotels und sage: Weißt du was? Ich wollte immer schon von natürlich. dem los. Den wollte ich immer schon loswerden. Den finde ich nicht gut. Ich betreibe das in Eigenregie weiter oder das so oder ich ändere. Dann habe ich, habe ich einen anderen Leverage. Ja. Es, die, die Frage ja. zielt ja darauf ab zu sagen: ja. Was passiert, wenn der Verpächter die Sicherheiten jetzt ziehen würde?
0: Also äh, auch, auch dort gibt es aus meiner Sicht keine gesicherte Rechtslage. Ja, das ist so. Ja? Ähm, da gibt es Kollegen, die, die sagen auch, äh, äh, also wie soll ich das ausdrücken, äh, der Mieter muss auf gar keinen Fall zahlen äh, und, und wir helfen euch dabei. Dann gibt es äh, andere, die sagen, äh, aus meiner Sicht auch völlig richtig. Also man wird sich hier den, den Einzelfall ansehen müssen. Äh, und die große Mehrheit wird wohl zu der Auffassung gelangen, die Sicherheiten, insbesondere dann, wenn sie eben auf erstes Anfordern äh, äh, gegeben wurden, können natürlich geltend gemacht werden. Ja? Ja. Ähm, andererseits ist ist, ist Macht es, macht es aus der aus der Sicht des Vermieters herzlich wenig, wenig Sinn, jetzt die, die, die Mietsicherheit zu ziehen und jetzt irgendwo äh, auch, auch versuchen, den, den Mieter zu kündigen. Denn ich sage mal, in, in aller Regel, klar, den, den, den besonderen Fall, den du eben angesprochen hast, mit dem mit, mit dem Eigentümer, der, der sagt, ich will jetzt irgendwie selbst betreiben oder den Betreiber will ich, will ich auf jeden Fall loswerden. Ähm, und den schicke ich jetzt mal in die Insolvenz. Ähm, ja. Also, ähm, das ist, das ist denkbar. Das ist denkbar. Okay. Ich frage mich, ich frage mich nur, was, was sollte den, den, normalen vermieter dazu bewegen denn äh, denn ich muss mir ja wieder einen neuen mieter suchen in dieser zeit nicht ganz einfach äh, ich muss einen mieter finden der auch akzeptiert dass äh, mein teppichboden eben rötlich eingefärbt war und nicht grünlich oder nicht türkis ähm, denn jedes brand hat ja auch ihren eigenen teppichboden und und ihr eigenen look ich muss ich muss irgendwo auch ähm, Mieter finden, die, die jetzt in der Lage überhaupt sind, irgendwo einen, einen Vertrag über 20 Jahre oder 25 Jahre abzuschließen oder so. Ja, das, äh, also ich, ich, ich glaube auch von der Vermieterseite aus, der, der ganz überwiegende Teil, ich meine, es wird ja auch, der ganz überwiegende Teil der Vermieter wird sagen, lass uns miteinander reden und lass uns hier einen vernünftigen Weg finden, der dich schützt und der uns schützt. Gleichermaßen. Ja. Aber aber, ich möchte auch sagen, es gibt und es wird auch Betreiber geben, die gegebenenfalls in dieser Situation vielleicht auch sagen, naja, also an der einen oder anderen Stelle könnte ich mir überlegen, ähm, durch eine strategische äh, Restrukturierung ähm, löse ich mich von dem mir nicht genehmen Miet- oder Pachtvertrag. So könnte man sich durchaus natürlich auch vorstellen. Es geht in beide Richtungen.
1: Genau, das wäre die andere Seite, dass man sagt, okay, ähm, ich gucke halt als, als Betreiber jetzt her und sage, das passt nicht mehr. Ich mache eine strategische Restrukturierung. Ich glaube nicht, dass die Pachten in naher Zukunft noch erzielt werden können. Wir müssen hier runter verhandeln und äh, dann gehe ich den Weg. Also das ist so ein bisschen, finde ich, aktuell ist da noch Ruhe. Und ja. es ist so ein bisschen so, wer zuckt zuerst? ja? Ist es, was ist das, die, die, der Hase vor der Schlange oder die Maus vor der Schlange? Keine Ahnung. Also wer, wer zuckt zuerst in dem Moment? Und ich glaube, je länger der Shutdown ist und je belastender die Situation ist, umso mehr werden wir in die eine oder andere Richtung oder in neue Richtungen Reingepresst. Aber zum Thema Shutdown mag ähm, im, im, im 65 Infektionsschutzgesetz steht ja drinne, wenn ein anderer nicht unwesentlicher ähm, Vermögensnachteil verursacht wird, dann gibt es die sogenannte Staatshaftung. Sind wir jetzt im Infektionsschutzgesetz, können wir uns darauf berufen? Kann ich als Betreiber hergehen? Ich meine, Eugen Block in Hamburg hat ja vorgeprescht und gesagt, er will jetzt dort ich will ihn jetzt verklagen. Ich glaube, der Dirk Isalo von Dorinth hat in Bremen Ähnliches vor. Wie siehst du die Situation? Können wir den Staat in die Haftung nehmen für diese Dinge als Betreiber?
0: Also ich bin, ich bin, ich bin eigentlich von Geburt an Zivilrechtler und, und habe, immer, habe immer so ein bisschen das Gefühl, mit dem Staatshaftungsrecht das ist alles nicht ganz so einfach, ja. denn, äh, denn, äh, äh, denn ich, ich sage mal einerseits sind die Anspruchsgrundlagen äh, nicht nicht klar, äh, ob tatsächlich äh, jetzt unser Fall hier äh, unter die entsprechenden Vorschriften fallen. Äh, gegebenenfalls könnte man sich auch Gedanken darüber machen, ob nicht dann der Gesetzgeber sich Gedanken darüber macht und sagt, ich, ich, ich löse das in irgendeiner Form. Ähm, auch hier natürlich mit mit einer Klarstellung, ob es darunter fällt oder nicht. Also die die Meinungen gehen hier auch auseinander und es gibt keine schwarz weiß meinung dazu. Mhm. Äh, mein Kollege Professor Dönchheim in, 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 Düsseldorf, in Düsseldorf, der macht sich sehr, sehr intensive Gedanken über die Staatshaftungswelle, auch in diesem auch, auch in diesem Bereich. Ähm, aber es ist sicherlich keine klare Kante. Und ich, jetzt sagt jeder, naja, ist ja klar bei den Juristen, ja. ähm, irgendwie ist es nie klar. Ja, äh, aber, aber wir haben es hier natürlich auch mit einer Situation zu tun, die, ähm, die, die der Gesetzgeber äh, so nicht so nicht gesehen hat. Ja, also das Drollige ist, es gibt im, im österreichischen AGBGB gibt's eine mitrechtliche Regelung, die sprechen von solche. Ja, aber die Regelung ist von 1894 oder so. Ähm, unser Gesetzgeber, ja, unser BGB ist auch von, von 1900, aber, aber äh, wir haben es eben hier nicht, hier nicht so geregelt, wie es die Österreicher. Auch in Österreich ist es, äh, abgesehen davon, auch nicht ganz klar. Ähm, aber natürlich werden die Staatshaftungsfälle werden diskutiert und sie werden auch weiter diskutiert werden. Ähm, ich glaube, für einen, ähm, ja, einen, einen, einen Hotelbetreiber, der sich eben auch sehr intensiv Gedanken darüber machen muss, ähm, welche Ansprüche er hier wahren möchte, sind einerseits natürlich die zivilrechtlichen Ansprüche ähm, spielen eine Rolle, äh, und die Staatshaftungsansprüche spielen eben auch eine Rolle. Ja? Ähm, man wird nur im Augenblick, im Augenblick, sage ich, niemanden finden, der sagt, es ist so oder es ist nicht so. Ja. Ja? Sondern, Sondern, wenn man ist, ehrlich ist, ja. ähm, ja, ist äh, befinden wir uns befinden wir uns leider hier in einem Graubereich. Zudem ist auch nicht so viel oder überhaupt keine Rechtsprechung gibt im Übrigen. Ja, ja
1: aber das ist interessant, wenn also, man Rechtsprechung mal dann pro, 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 also pro, produzieren würde. Ja. Das wäre auch nicht. Also wäre ganz äh,
0: gut. genau. Man kann, man kann hier wunderbar Rechtsgeschichte schreiben. Ähm, ich, ich ich halte von Rechtsgeschichte schreiben nur nicht immer so wahnsinnig viel. Ähm, denn denn es, hilft, es hilft nicht schnell genug den Mandanten. Ja? Genau, aber jetzt, aber Hilfe Mandanten
1: schnell genug. So, jetzt sind wir bei einem anderen Thema. Da ist auch nochmal die, die juristische Einschätzung gefragt. Es geht ja auch darum, dass die Hotellerie bzw. auch die Gastronomie, wir bleiben jetzt noch bei der Hotellerie, Podcast heißt »So geht Hotel heute«, ja auch Liquidität bekommt. so Und jetzt haben viele Hotels und auch Betreiber eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen und die Versicherungen sind sehr zögerlich in ihrer Auszahlung. Der Spiegel hat das beschrieben, in Bayern gab es eine Initiative, wo einige Versicherungen sich dann entschlossen haben zu sagen, wir zahlen euch 15% Prozent von allem, da gehört auch die Allianz zu. Und die Frage ist, ist das bei euch auch schon aufgepoppt, dass Mandanten gesagt haben, hey, guckt mal, wir müssen jetzt mal hier uns die Versicherung vornehmen, weil wir erwarten schon, dass die sich an die Betriebsschließungsversicherung halten und uns hier kompensieren, ja?
0: Also, ähm, also, ich, ich, äh, ich, kann nicht bestätigen, dass die Mandanten, äh, mit, äh, ich, ich sag mal, mit, mit dieser Frage an Hogan-Levels herangetreten sind. Okay. Ähm, es, es, macht sicherlich, es macht sicherlich Sinn, aber es gibt natürlich auch Versicherungsrechtsexperten. Ja? Das, das ist eine sehr kleine Nische. Das ist auch ein, ein so wie ich sag mal Hotelbetreiberverträge auch eine sehr kleine Nische sind. Und da gibt es, da gibt es Spezialisten. Ich kann auch allerdings auch nicht bestätigen, dass die meisten äh, Hotelbetreiber Betriebsschließungsversicherungen abgeschlossen haben. Ähm, natürlich wird immer eine Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen, äh, weil die, die allermeisten Verträge sehen das auch vor, äh, dass der Mieter eine solche abschließen muss für 12 oder 24 Monate. Ja. Ähm, und, und hier kommt jetzt ein Aspekt zum Tragen. Das, so wurde mir berichtet, dass, dass es tatsächlich bis vor wenigen Jahren Pandemien, auch bei den Betriebsunterbrechungsversicherungen, durchaus eine, eine versicherbare Situation gewesen sein soll. Aber dieses Element lag so ein bisschen wie Trockenbrot in den Regalen, wollte keiner haben. Ja? <lacht> ähm, und... Ähm, und jetzt haben wir gelernt, die Betriebsschließungsversicherungen, Ja, ähm, da taucht das Wort Pandemie, wenn ich das richtig verstanden habe, plötzlich auch nicht auf. 15 andere Situationen gibt oder 20 oder wie viel auch immer, ähm, nur, nur die Betreffende hier nicht. Und das ist natürlich ein interessantes Feld. Ähm, weil sich hier jetzt AGB-rechtlich oder bei den Versicherungen heißt das AVB-rechtlich gesehen jetzt die Frage stellt, naja, ist das denn eigentlich wirksam? Also wenn ich 15 Elemente versichere und im Grunde genommen sage, das ist eine All-Risk-Versicherung, ich aber dann, wenn ich ein Risiko habe, welches sich verwirklicht, plötzlich äh, dieses Risiko nicht dabei ist, ja, ähm, dann ja, dann ist das dann ist das eine sehr interessante Rechtsfrage. Ich kann es nicht beurteilen, ich bin nicht ich bin nicht Versicherungsrechtsexperte, ähm, aber ich glaube, ein sorgfältiger Hotelbetreiber beziehungsweise auch die Verbände sollten sich sollten sich darüber Gedanken machen. Also
1: ja, ist, da sind die Verbände schon dran. Ne? Das, das, das kommt schon. Sag mal, Marc, das war ein, das war ein super, super Durchblick so über die einzelnen Themen, über die einzelnen Themengebiete. Aber wenn ich jetzt aus Sicht eines Betreibers gucke, vielleicht auch eines einzelnen Betreibers, eigentlich brauche ich ja wirklich einen richtig guten Rechtsanwalt oder wie du sagst, auch Spezialisten für meine Vorgehensweise, der mir irgendwie meine Strategie erörtert, der mit mir hilft, eine Strategie zu erarbeiten, gegebenenfalls auch eine Restrukturierungsstrategie der dann gegebenenfalls bei den Vermietern mit mir vorstellig wird oder der mir bei den Versicherungen hilft oder auch bei Regressanforderungen dem Staat gegenüber. Parallel laufen aber meine Fixkosten weiter. Ich habe Stand heute keinen Umsatz mehr, überhaupt keinen Umsatz mehr. Das Kurzarbeitergeld ist immer noch nicht auf den Konten der Betreiber und die Rückzahlung von Hotelbuchungen, die schon geleistet wurden, die ziehen auch immer weiter Liquidität. Das heißt, ich habe immer... ich habe überhaupt keine Liquidität mehr als Betreiber. Ich baue immer mehr Schulden auf. Und jetzt soll ich mir auch noch einen Top-Anwalt leisten. Wie soll denn das funktionieren? Ihr, ist das, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr das wie im Amerikanischen mal macht, dass ihr pro bono arbeitet?
0: Naja, also Hogan Lovells, <lacht> äh, äh, wie soll ich sagen, leistet pro Mitarbeiter weltweit, 25 Pro-Bono-Stunden auf der ganzen Welt. Bei 8000 Mitarbeitern kannst du dir äh, überlegen, wie viele Pro-Bono-Stunden wir, äh, wir tatsächlich leisten. Ähm, ein, ein solcher Fall äh, wäre jetzt, glaube ich, nicht äh, das, was wir üblicherweise unter Pro-Bono äh, subsumieren würden. Ähm, aber ich will mal so sagen, und, und da meine ich jetzt nicht nur Hogan Levels. Also ich, ich spreche ja auch von den Kollegen, die sich auch um Hotels kümmern. Wir haben beispielsweise vor sehr früh in der Krise haben wir Webinare gegeben. Hatten pro Webinar, glaube ich, um die 300, 350 Teilnehmer aus der Branche die daran teilgenommen haben. Da haben wir finanzierungsrechtliche Fragen beantwortet, insolvenzrechtliche Fragen beantwortet, aber natürlich auch mietvertragliche Fragen beantwortet. Staatshaftungsfälle haben wir in diesem Webinar nicht beantwortet, aber unsere Öffentlichrechtler, die, die sich eben sehr intensiv darum kümmern, halten auch diese Webinare. Wir veröffentlichen und nochmal nicht nur wir, sondern auch unsere Wettbewerber und Mitspieler, veröffentlichen, beispielsweise auf unserem Hotelblog. Äh, jeder, der meine Signatur hat oder bei uns auf, auf die Homepage von Hogan Lovells geht, äh, der wird den Hotelblog finden, haben wir sehr, sehr viele äh, Berichte dazu, auch mit, mit FAQs, also mit, mit, mit vielen Fragen und Antworten, die uns dann in diesen Webinaren auch gestellt werden. Also das ist schon ähm, das, das ist schon eine Möglichkeit, eben auch an an ich, so wie, wie jetzt auch dein Podcast, den ich übrigens große Klasse finde, ähm, äh, gibt es diese Möglichkeiten, sich, sich aufzuschlauen. Ja? Ja. Ähm, wenn es natürlich in, in Rechtsstreit hineingeht ähm, und, und ich sag mal, Staatshaftungsansprüche sind solche oder wenn es dann um Rechtsstreit geht, in irgendeiner Form, was mache ich mit der Bürgschaft oder, oder wie gehe ich damit um, ja ich, ich, ich weiß es ist, es ist ein es ist im augenblick schwierig für die hotelbetreiber aber ich glaube, ich, ich glaube auch die anwälte und auch, auch unsere auch unsere marktteilnehmer sehen, sehen jetzt nicht unbedingt diese krise als als eine chance möglichst viel geld zu machen also ich meine, wer 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 mich kennt, wer unser ganzes Team kennt, auch mit Sabrina Handke, ähm, wir nochmal. Ich habe es eingangs gesagt, wir wir leben und lieben diese Branche und wir wollen auch, dass es dieser Branche auch in Zukunft wieder gut geht. Ja, und wir wollen dieser Branche helfen, dass wir keine kostenlose Rechtsberatung erteilen dürfen. Das sieht das deutsche Rechtsberatungsgesetz vor. <lacht> ähm, aber aber kleinere Anfragen in, in einem Gespräch, so wie es jetzt hier in dem Podcast auch machen, beziehungsweise einfach mal auf unseren Hotelblog gehen. Da steht viel drin. Wir haben also in den letzten vier, fünf Wochen viel reingestellt.
1: Ja, das ist, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Also man sollte sich wirklich da erkundigen. Ich glaube, bevor ich einen Termin mache oder sowas, sollte ich mich noch mal einlesen. Und es zeigt eigentlich nur, wie komplex die Herausforderungen für Führungskräfte, auch für Eigentümer in unserer Branche werden, was ich alles abdecken muss. Und, ähm, ich sage immer so schön, mentale Agilität wird zur Kernkompetenz. Gerade in der heutigen Zeit ist Veränderung super wichtig und auch, dass ich Dinge adaptieren kann. Marc, wir sind schon weit über der Zeit. Ich weiß nicht, ob du geguckt hast. Das war super cool. Das passiert eigentlich. mir
0: irgendwie häufiger. <lacht>
1: Entschuldigung. Das ist, also das ist gut. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die wertvollen Hinweise. Und äh, am Ende denke ich, sollten wir gucken, dass alle sind ja von der Krise betroffen, dass wir es solidarisch lösen, um gemeinsam weiter nach vorne zu schauen. In meinen Augen ist das der beste Weg.
0: Absolut. Wir sitzen alle in einem Boot und äh, im Augenblick tobt der Sturm um uns herum. Aber wenn wir gemeinsam in die gleiche Richtung rudern, kommen wir aus dem Sturm auch wieder raus. <lacht> Alles klar.
1: In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank Marco, für Marco, ich danke dir.
0: Ja, danke dir. Tschüss. Ciao.